0: The Coffee on the Road 89. Cada vez es más tenue, cada vez es más imperceptible la diferencia entre una marca y un medio de comunicación. Entre un medio de comunicación y una marca. ¿Por qué? Porque en la intersección está la necesidad de contar historias, la necesidad de comunicar propósitos y la necesidad de generar contenido. En ese universo en el que las marcas cada vez son más medios y en el que los medios cada vez son más marcas, encontramos y destacamos a Bleacher Report. Hace no mucho, Bleacher Report no tenía una llave, una fuente de ingresos llamada e-commerce. Pues bien, hoy esa llave representa un 10% de sus ingresos y por supuesto con una tendencia a crecer. ¿Cuáles son los ejercicios que ha realizado Bleacher Report al respecto? El más reciente es la NBA Remix Collection. ¿De qué va la NBA Remix Collection? a una serie de Capsule Collections, entiéndase Capsule Collections como un extracto de las colecciones del estilo de distintos diseñadores, en este caso que consisten en mashups entre la interpretación de artistas hip hoperos, de intérpretes de hip hop y equipos de la NBA. Equipos que correspondan a la localidad en que ellos viven. Por ejemplo, tenemos a los Pistones de Detroit con Big Sean. Tenemos al Miami Heat con DJ Khaled. Y tenemos a los Atlanta Hawks con Future. ¿Y en qué consisten estas colecciones? Pues en cuatro o cinco productos que los usuarios pueden adquirir por precios que van de los 40 a los 175 dólares. ¿Y cuáles son estos productos? Hay desde playeras hasta jerseys pasando por sudaderas gorras, sombreros y demás productos coleccionables en torno a los equipos. ¿Cómo logra esto? o ¿Cómo visualiza Bleacher Report la oportunidad? Lo único que mencionan es que no hace falta más que percibir quienes están en primera fila para darnos cuenta que hay en la NBA, en las primeras filas, una comunión de Hollywood con la industria del hip hop y a partir de eso crean esta estrategia que involucra a los artistas no solamente en la creación de estas colecciones sino también en la difusión de estas colecciones porque lo que hace Bleacher es coordinar que el artista sí, por supuesto, participe en el diseño. A veces ellos mismos creando y en otras ocasiones dando retroalimentación a lo que el equipo de Bleacher Report diseña para su aprobación o para su feedback. Adicional a eso está el compromiso de que el artista, de que el hip hopero vaya a la duela vestido con su colección. Lo que en sí mismo termina representando una gran promoción a ese respecto. Además del compromiso de los distintos hip hoperos de estar difundiendo sus respectivas colecciones en sus canales de redes sociales. Lo que no solamente les interesa por el éxito de su producto o de imagen, sino porque de acuerdo a lo que menciona Digiday, las ganancias se terminan dividiendo entre el propio Bleacher Report y los intérpretes de hip hop. Ahora, ¿cómo se hace Bleacher de los derechos para poder realizar colecciones en torno a equipos. En este caso particular se alió con la tienda de ropa, con el retailer Mitchell Ness, que tiene a su vez un acuerdo con la NBA. Esto lo que hace posible es, uno, pues la reinterpretación de los logos, pero dos, el hecho de que también en fechas específicas estas colecciones están disponibles en las tiendas oficiales de los equipos, lo que abre una nueva fuente de ingresos. La fortaleza de esta estrategia crece cuando se entiende que también Bleacher Report utiliza distintos canales de Turner para estar promoviendo la adquisición de esta mercancía. Hablamos entonces de una estrategia tradicional de lanzamiento de prendas deportivas en este caso, pero firmadas, generadas por Bleacher Report, así es como un publisher termina haciendo dinero a través de e-commerce. No es la primera vez que lo hace, hay tres antecedentes que son también dignos de mencionar. El primero de ellos fue en el 2018, eh, durante la Copa del Mundo, unos días antes, donde Bleacher lanza una serie de jerseys intervenidos por, otra vez, distintos representantes de hip-hop. Aquí no había ninguna reinterpretación en torno a las selecciones que participaron en la Copa del Mundo, sino directamente a mensajes, estilos y filosofías de los hip-hoperos. De acuerdo a lo que mencionó el propio Bleacher Report, vendió decenas de miles de jerseys. Más adelante recurrieron a Billie Eilish para rediseñar el logo de los Houston Rockets y además crear una línea en torno al equipo de fútbol femenil. En lo que respecta a la NBA, también hay un ejemplo particular. Hace algunos meses se lanzó una colección como homenaje a Dwayne Wade, este jugador emblemático del Miami Heat. Y contó, como ya lo mencionaba, con todo el apoyo de las señales lineales de Turner, de TNT y demás para poder difundir su mercancía. Otra de las grandes cuestiones, otro de los puntos que ha atacado, es que ya no se está conformando con lanzar un solo producto, como ocurrió, por ejemplo, con el jersey, que si era solamente el jersey o los distintos jerseys, ahora está apostando por colecciones simple y sencillamente para incrementar el ticket promedio de los usuarios que terminan comprando sus productos. ¿En qué otros aspectos ha innovado Bleacher Report en materia de ingresos? Les voy a mencionar dos muy rápidos. Uno de ellos, el que tiene que ver con las apuestas deportivas y cómo decidió instalar un estudio de televisión dentro del Caesars Palace de Las Vegas para generar contenido en torno a las apuestas deportivas y por supuesto habilitar nuevas avenidas de monetización y una más lo que hace con sus series animadas por ejemplo con The Champions o con Game of Thrones capitaliza la producción de estos videos de entre 10 y 20 minutos y cada temporada la vende a un anunciante distinto que lo que recibe tal cual es un presented by. De esta manera garantiza a Bleacher poder seguir haciendo contenido que impacte en audiencias exigentes, en audiencias jóvenes que buscan entretenimiento y a la vez monetizar. Ya he hablado muchas veces de la necesidad de un medio deportivo de nueva generación. Mientras eso no pasa ni en México ni en Latinoamérica, encontramos cada vez más casos en Estados Unidos de lo que se puede hacer cuando tienes una marca fuerte o un medio de comunicación, ya no se sabe, la diferencia empieza a ser cada vez más imperceptible. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas y también a través del company page en LinkedIn de Storybaker. Hasta mañana.